0: 石川稔です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川稔ついにもう12月ですもう本当に僕は何をしても遅れるので全てにこう時間が足りないっていう感じがしてねもう実現終わっちゃうと思ってるんですけどメールをいただいてますこれは、石川様、番組スタッフの皆様、初めてメール差し上げます。六十代後半の女性、MK です。毎週欠かさず聞いてます。ありがとうございます。酪農家さんの厳しい状況に心を痛める毎日です。それもあって私は最近牛乳消費量が増えました。タンパク質とカルシウムを摂るためもあって毎日朝晩牛乳を飲んでます。朝はコーヒーをカフェオレにして夜は眠りの質を高めるためにホットミルクにハチミツを入れて飲んでます。そうすることになってからよく眠れるようになった気がします。これからも愛聴させていただきますということで。ルーティーンですね。この番組のルーティーンに入れ,入れていただいて。ありがとうございます。あ、追伸がついてます。PS。放送でジム・キャリーの名前が出てきて嬉しく思いました。昔から彼のファンです。実は私は大学で英語を教えていて映画を教材に使ってるんですが、ジム・キャリーの映画は繰り返し使っています。特に好きな映画はマジェスティックです。この映画はあまり評価が高くないんですが、一番好きです。それからトゥルーマンショーも大好きです。石川さんはどの映画がお好きですかトゥルーマンショー好きですね、僕。深いですもんね、実はあの映画。で、このマジェスティックはまだ見てないんですけども、エターナルサンシャインっていうのが僕、そういえば、ま、あの好きでしたね、ジム・キャリーだと。で、あの監督のマイケル・ゴンドリーっていうのはフランス人の映画監督なんですけど、彼の映画を偶然見つけて、あ同じ監督なんだと思ったのが、ビーカインド・リワインドというジャック・ブラックが出ている映画なんですけど、まあ、本当にちっちゃな作品で、ビーカインド・リワインドっていうのは、ビデオ屋さんですね、昔の。ビデオを返すときに親切にちゃんと巻き返して戻してねっていう、まあその、それがタイトルになってる映画なんですけども、まあ、こうした小さなね、映画を見つけるとあんまり有名じゃないねすごく嬉しくなってしまうんですけどもこうしたやっぱり小さな映画もちゃんとこう作れるのはやっぱり競争原理だけではなく組合っていうのがしっかりあるからうまくできてるんじゃないかなって僕は思うんですがこの番組では酪農はもちろんこの組合の大切さってもお伝えしてるんですけども先日実はちょっと休みを取って1年ぶりにロサンゼルスの友人たちに会いに行ってきたんですけどまあ仲間たちとか知人にやっぱり映画関係者が多くて彼らにこの組合の大切さを教えてもらったりしましたし20代の頃アメリカにいる頃はそれを自分でも本当にね実感していたんですけど先日のこの映画俳優のストの話題で彼らが勝ち取った権利っていうのはね今受け入れるか否かの投票を12月5日までに組合員はしなければいけなくてその大切さをお互いにね伝え合うのがちょっと大変なんだよねっていうふうに知人は言ってましたでまあでもこうやってみんなでね自分たちで勝ち取っていくっていうのが組合の名前はですね以前は SAG だけだったんですけどもスクリーンアクターズギルドでそれに今ですねサグアフトラっていう名前になってましてスクリーンアクターズギルドアメリカンフェデレーション・オブ・テレビジョンレディオ・アーティストといってテレビやラジオに出てる人たちもこの組合に今入ってますでハリウッド俳優は全員これ加盟していて加盟してないと映画には出られませんなので見てる人たちは全員組合員ですむしろ若い俳優の登竜門的なことでもあってこれから組合に入るプロになった名誉でもねあるんですような気が僕はしてるんですけど、まあ、どんなことを今回戦ってたかというとインフレに対するこのギャラのアップとか配信ですねストリーム再放映の再使用料をちゃんと払ってくれとそしてバックグラウンド俳優って言うんですけどもこのエキストラさんみたいな存在にもちゃんとヘアとねメイクをちゃんとつけてあげてくれともう一つはこれ今の時代の問題なんですけれども自分のイメージやパフォーマンスを AI で勝手にデジタル化して使うなと。でできちゃうので今映画会社配信会社たちはエキストラのイメージをまずスキャンして勝手に使えると何度も使い回しできるわけじゃないですかでギャラは半分だけ払うとかまた同意なしに俳優さんたちのイメージ映像を制作側が永久に使用できて同意なしにその映像のセリフを改訂して新しいシーンを作れることができるともうやりたい放題はやられちゃうので。こういう勝手なことを言ってるんですがこうした大資本の前では個々の弱い立場では太刀打ちできないのでこうしてみんなで力を合わせて今回ストーして勝ち取ったと商品そして作品のクオリティを保って労働者の権利を守るための組合でそう考えると酪農業の現場も同じでクリエイティブな仕事ものを作る仕事には欠かせない存在がこの組合だなってことを僕改めて思うんですけど、まあ、同時にね昨今の日本の芸能界のいろんな問題というのもこの組合っていうのがあると。ずいぶん変わってくると僕は昔から思ってますそして X の方にもご意見をいただいているので紹介させてもらいますかくれんぼっちさんが柿沢牧場さんのクラウドファンディング見に行ったら目標金額に達していたと書いてくださっていてねずっと紹介している柿沢牧場さん良かったですもう一つはただこのミンさんもですね国の酪農が潰れてしまえば輸入に頼らざるを得なくなるけど輸入に頼れば進出や何か国際問題が起こった時に立ち行かなくなるのでクラウドファンディングだけではなく政治にちゃんとお金を出してもらいたいと本当に僕もその通りだと思うんですけど結局自分たちで今ねどうにかしてるわけで今多くの国民がこうした意識を僕持って共有し始めているというふうに思っています農業新聞の記事でこんな記事があったんですけども、2030年までに食料自給率をカロリーベースで 45% とする政府目標を達成できないと思う人が7割に上ることが、民間企業の調査で明らかになったという記事で、今、自給率22年度で 38%、目標と隔たりが大きいのが現状で、目標を達成できないと思うと答えたのが 72%、達成できると思うと答えたのは 6% しかいないと。農業従事者の減少、高齢化などを意識して、みんな心配して、だけど自給率を上げてほしいと、だけど今の政治ではできないんじゃないかと思っている人が多いというふうなことを示しているような気がします。基本法を改正して国内で食料が不足する際には国が生産転換を支持できるようにするなどの権限強化を盛り込もうとしていることに対しては賛成、どちらかといえば賛成が 60%、企業の農地所有の解禁範囲の拡大については、拡大すべきだと思う慎重に拡大すべきだと思うが 81% を占めている一方農地所有の拡大が戦前の地主と小作人のような形態を復活させる懸念があるかという問いにはあると思うややあると思うという答えている人が 67% もしっかりいるとなのでこの組合っていう存在がね改めて大規模化すればいいという問題ではないということがしっかりと分かると思います。米の生産を抑制していることに対しては積極的に増産し輸出を増やすべきだが 23% 増産や輸出増は検討すべきだが 50% となっています食料安全保障の観点から生産力の維持を重視したものとみられているということでこれは輸出かどうかということではなくて生産基盤を守ってくれということがやっぱりみんな思っている優先的に従事者を増やすべき産業を複数回答で聞くと農業が 75% で1位農業者を増やすためにできることを複数回答で聞くと農業に関わる人の所得が増えるような施策が 62% と最も高いまさにさっきの、ね、意見と同じでちゃんと儲かるようにしてあげてほしいと女性や若者が収納しやすい環境整備も 52% でついてますなので今国民がこうやってやってほしいと思っていることと政治が実際やっていることの乖離っていうことがすごく大きくなってきてしまっているような気がするので聞く政治という風うに言ってる限りはしっかりとこういう国民はバカではなくて分かってるんでねこれをしっかりとやってほしいなと思うんですがもう一枚ぐらいこれはポヨさんです石川さんの熱い思いは毎週き元気になってます私の勝つっていう感じです朝からすいません頑張っている方々の話が多々なのでへこむことばかりの私も牛さんも大変だと励まされますということでありがとうございます数年前にこれ見つけたんですけども実はアメリカのサイトで日本語を勉強する人用のサイトがありましてなので、まあ、トークレディオを聞こうでこの番組がその中の一つとしてユニークな番組として紹介されてました都市化しすぎている、まあ、日本の生活者に対して自然の暮らしをの価値を伝える番組というふうに紹介してくださっていたんですけども大切なもの気づかなかった価値っていうものに毎回この生産者の方と会うと僕は気づかされているんですけども今週も柿沢牧場3代目柿沢宏さん奥様のみりさん娘さんのうみさんのお話を伺いながらまた大切な話をね教えてもらってるそして同時にご近所さんにも会うことができました。
1: もう娘がね、私が購入すると全員下痢するんですよ
2: 。なんで？<笑>なんか嫌いなのが伝わる。
1: <笑>もう仕事めんどくさいと思ってるのが多分伝わっちゃうんです。あ、
0: そんな繊細なもんなんだ。うん
1: 、繊細ですね。まあでもその頃もう本当に私本当に今の考え方とは全然違って。すごい面倒くさがってたし<笑>あの全部人のせいにしてたすごい性格悪かったんで<笑>愛が
0: なかった
1: か自分の中に愛がなくて<笑>、はい、でもうやめようかなんて2人でちょっと軽く話してたんですよでちょっと会社経営してるお友達の,そのママ友のその先にいらっしゃる社長さんに、うん、ちょっと相談してみたらって言われて話したんですよ、うん、すごい怒られて、うんまあ、その時40頭ぐらいいたんですけど、はい40人もね従業員抱えてた従業員かそう経営者の言葉じゃないよ騙されたと思って毎日牛糸糸に「ありがとう」って言ってってごらんって言われたんですよでそれを実践して振り返った1年後あっ牛誰も病気してないしマジかえーみたいなでそれ毎日言ってるとだんだん自分が心地よくなるんですよねこっちもそうでもうすごい考え方変わりました牛は本当に大事な従業員だしああパートナーだし「ありがとう」っていう言葉のもう存在そのものだよねってまだ若かったしねいろんなこと当たり前と思いすぎてて<笑>感謝するっていうそういう根本的なところを持ってなかったんですけどそこで学ばさせていただいて毎日ありがとうでもだから人間に対しても物事も全てに対してありがとうっていう気持ちを持っていったら。<わ><笑>なんか本当自分が幸せ酪農っ,<に>っていう産業はすごく素晴らしいし、うん、夫はもう本当に命がけで楽しく毎日大事にやってるのでこれをダメにしちゃいけないと思ってあ自分のいけないところを直しながら今に至るっていいう感じですねいや
0: ーすごいです、ね
1: 、やっぱだから本当物事ってその不幸だなとか、うん、楽しくないとかって自分の気持ちがそうさせてるんだなって自分が変わるとと見見ええなかったところもててきてああ同じ世界変わってないのにこんなに素晴らしいじゃんっていうのを実感できるようになりまして<笑>でも孔子の話にあるらしくて、うん、天国と地獄の条件なんかまあ中国だから極楽と何かみたいな地獄なのかな言葉はちょっと分かんないですけど、うんうん、地獄と天国の、えー、と条件は全く一緒でごちそうがたくさんあってそこに何人か人がいて。でも2メートルのお箸で食べなきゃいけないってなっていて、うん、天国の人たちはみんな幸せそうにもぐもぐおいしく食べれてて、うん、地獄の人たちは誰一人食べることができないで、うん、みんなイライラして食べれないって言ってその違いは何っていうと地獄にいる人たちは自分でその2メートルのお箸を使って食べようとしてるから食べれないって言ってイライラするんだけど天国にいる人たちは自分じゃなくて誰か他の人にその 2m の橋を使って食べさあーんって食べさせてあげて自分も他の人から食べさせてもらう,うそれをししてるからみんな幸せで嬉しいだから条件は一緒なのにそこにいる人の考え方とか行動で不幸か幸せかっていうところが、うん、に分かれる。だから条件じゃないんだよって。ね、そう、もう本当に自分の責任っていうか、自分の人間のね、心のあり方。うそれをたくさん学ばさせてもらって、今に至り
0: 。すごいことをしてくれたんですね。<笑>はい、それでじゃあもう。それをもう娘さんは分かってて
2: 分かっていうか私は単純に牛が可愛いって<ー>正直兄弟だと思ってるんで
0: <笑>そっか
2: 生まれた時から、まああのまあ、入れ替わってるんで牛の自分って10年とかそんなないんで入れ替わってるんですけどもちっちゃい頃からいる存在なんであの犬猫と同じ感覚なんでなるほど、兄弟だと思ってるんで。弟と妹の世話するぐらいの感覚。じゃあ
0: 、もう、その哺乳する時、なぜたくなっちゃうわけですね。はい。対比のところも見せてもらいたい。こっちが対比なんです。あ、もうこっちもすぐうちなんだ
3: 。そうなんですよ。ここにね、製品が。製品が。もうこれ製品なんですよ。もう売り切れ状態。で、こっちが完成間近のものなんです。はいはい。まだ完成じゃないんですよね。作曲ゼロですね、匂いが。あれこっちのなんか、これよそ様ですか、あ、これもうちです。ぶどう。何。ぶどうです。ぶどうですよねこ、はい、これは先代の親父が趣味で。はい始めたらなんか育っちゃってすごい本
0: 来はだからこれも牛糞を乾燥させる温室というかなんかです施設ですよね
3: こう動いてなん
0: ですか巨峰みたいな色だ巨峰で
3: すね巨峰とデラウェアだったかな二種類終わってるんですデラウェア好きなんだよな俺食べきれないほどご取もそんな取れちゃうの畑埋められてるんですか他にいや何物ばっかり何物柿とかみかんとか今年はプラムがね大豊作プラムもあるのこの畑そうなんですね、じゃあこれそこもうちですね自家消費用の野菜ですね、えー、ご飯はじゃあもう
2: ほぼお肉とか魚は買いますけどそれ以外は基本買わないです、はい、野菜は買わないしお米もあるんで
3: お米も作ってますどこで私は、え
2: ー、ねうち、ね、じゃなくて他の田んぼちょっと借りてやってるんですけど
3: 忙しいですねお米はね自分で作った方が美味しいと思うんです<笑>そんな経験ないから<笑>ちょっと待ってください本当にこうやって普通にいるんですね運動にいるんです、はい、<笑>本当にあの庭先にいるんですねはいここで牛見て向こうの羊見てで散歩行かれると
0: いやーもうこれでいや子供ちっちゃい時助かる
3: わお兄、うん、ちゃんあリンちゃんご近所さんご近所さんやっぱりこうやって牛があそこ通ったら見えちゃうんだ牛がだからそうなんですリンちゃん皆さん向こう側の道路から牛を見たりするんですけれども車通るじゃないですか危ないからもう見つけたらこっちが来てこっちで牛見てくれって話もするし
2: 車の人も止まっていくし止まりますよみたいな
0: こんにちはこんにちは向こうお名前なんでたっけ石本リンリンちゃんリンちゃん何年生ですか
1: 一年生リ
0: ンちゃんお一年生大きくない全然お母さん
1: 大きいのかな,くない大きいりんち
0: ゃん後ろから何番目りんちゃん
1: 四番目あもっ
0: と聞こえんだ今日どんぐり拾いに来たのうん<笑>どうですか牛さんを見て
1: たくさん泣いてるた
0: くさん泣いてる<笑>お家から聞こえる
1: うんでも,もう
0: 生まれたのからお母さんでいるってことですかりんちゃんここ生まれこ
1: こ生まれではないんですけどただこのりんちゃんの名前にちなんだ牛さんがいる<笑>
3: マジで、マジで。産まれたんです、ね。インドのお子さんの名前、三人います。そんなに、もともとこちらですか
1: 。いや、えっ、ー、と、関西から。引っ越してきて、4年前ですかね。えっ、ー、と、実は子供三人いて、三人とも保育園に引っ越してきたら、入れなくて。あ、いっぱい入れ。で。毎日散歩して毎日ここにもう保育園のように、ね、通わせていただいて,てここ、うん、本当に環境が良かったのでもうこっちに永住しようってなってう本当に我が家がここに住んでるな柿沢牧場が<笑>はい多分柿沢牧場じゃなか
0: ったな何で帰ちゃっ
1: た本当に住んでないと思う<笑>じゃあ柿沢牧場のパワーですね
3: <笑>
1: 本当にここきっかけで知り合いもすごく増えてここにみんな集まってくるんです近所の方がなので本当<あ>子供同士のお友達も年齢問わずすごくできて
0: うわあ,ありがとうございます
3: <笑>う,うちはそうやってそのご近所さんがそのここの牛乳飲んでみたいってはいはいはいこれ見たらねって言ってくれるのでれ、ねうん、それを実現したいなと自分たちは思ってた
0: んですうん,うんうんうん。
3: でアイス屋さんのプレンティーズさんが、うん、実は地元の牛乳ででアイスを作りたたいってずっと思っててずと思んで
0: すよやっぱこうこの地域の方は地元愛みんな強いですもんねお互いにそういう思いがずっ
3: と持ってたんで
0: すけども、はい、両方そこの仲人
3: 役が茅ヶ崎市役所の農業水産課の担当者ででそれが仲人してくれて実現したと
0: <笑>それをじゃあここでも販売してるってことなんですねですってことはすごく新鮮なまたわけじゃないですか新鮮で
3: す朝搾った牛乳を毎日取りきてくれるんですよ牛乳をえー
1: 、今日のうちに加工してその加工できたのを、まあ、どういう形なのか分かんないですけど翌日に販売をしてるみたいでうわ
0: 地産地消じゃない地産地消そうだよ、はい、茅ヶ崎の地なんでしょう、はい、そうなんですよ<笑>ねす石川みのるハハハハハハハハハハハハハハハ石川みよりやってみますデイリーライフ神奈川県茅ヶ崎市柿沢牧場の三代目柿沢博さん奥様のみりさんそして娘さんゆ美さんにお話を伺っていますね当たり前の反対語がありがたいなんですよねなかなかないこと僕の大好きな講師の話もしてくれて嬉しかったんですけどもあのそれで思い出したんですが友人がすごくいろいろ人生で大変だった時に世間話をしていて同じ月をこう見ながらいや綺麗だなって僕は思ってたんですけど同じ月を見て彼はいいやや不気味気味持ち悪っっって言ったんですよやっぱりね心の在り方で世界というのは全く異なって見えてくるし、まあ、よくこう過去と相手は変えられないけど今の自分は変えられて世界を変えたいと思ったら自分から変えるんだという風に深いなという風に思ってしまったんですけどこの後は柿沢牧場の生乳を使いアイスクリームを販売している茅ヶ崎のアイスクリームショッププレンティーズが今年8月にオープンさせたプレンティーズミルクチーズファクトリーに行ってスタッフの北川優香さんに店内を案内してもらってそしてそこで作られたアイスクリームを柿沢牧場内にあるアイスクリームショップペルシモンでリンちゃんとお姉ちゃんにも加わってもらってたっぷりいただきました
2: よろしくお願いしますお名前よろしいですか北川と申しますもう長いんですかこちら。8月8日にこちらのお店はいスタートしてでパートではい同時に入らせていただきまじゃあまだ本当とに2か月
0: でらいじゃあご近所で
2: はいご近所ですあ
0: っご近所率が高いですねすべてこうご近所でいろんなことが回ってるのが茅ヶ崎
3: なんですね先日もうちの牧場に遊びに来てくれたんですね
2: 娘を連れて
0: この元を見に行きたいっていう
2: そうなんですよ
0: 自社どうして行かれてるの
2: 大きいなて
0: って<笑>大
2: きいなって思いました
0: お子さんとかどうでした
2: あのえやっぱりびっくりしましたあんな生で近くであの見学できるので<ー>でっかーって言ってびっくりしてました
0: <笑>地元感がすごいですもんねでこのお店なんですけど可愛くて大きいの外から見たらちょっとしたファミレスぐらいの大きさあるじゃないですかそうですねでも実はほとんどはこれファクトリ
2: ーあそうです工場になっております本当に
0: 店舗は普通の、まあ、小売店のちっちゃいお店みたいな感じで、はいはいこの工場で
2: 何を毎朝運んできていただく牛乳柿沢,柿沢さんの牧場の牛乳の加工ここで、はい、加熱殺菌とかの加工もこの中でやってまして。はいであとはうちモッツァレラチーズとか飲むヨーグルトなんかもあるんですけどもそれもこの中の工場で作っておりますあじゃあまず
0: 本当は工場メインなぐらいなんですねそうですねえ何あるんですかチーズと
2: チーズとあと飲むヨーグルトあとはこちらの湘南茅ヶ崎イブラウンはいです、はい、これは、えー、とヨーグルトの上積みに出るホエーち
0: ょっと黄色、はいですそうですそ
2: うですあれをこう2日間煮詰めるとこういう茶色いうんができる味はちょっとこう生キャラメルのような味わいで
0: おすすめの食べ方は
2: おすすめはこのままでもいいんですけどあのカナペみたいにクラッカーの上にちょっと乗せてちょっとおしゃれに食べていただいたりとかあとはちょっと固形を使いづらいなっていう方ですとそういうはいジャムもあるのでこれですと知らなかったですよはいお使いいたいてあれパンに塗りたいでしくはいィーなんかはここの
0: アイスキキャャンンデディィももあるんだ
2: はいいございます
0: このカップアイスと
2: ホエイパン<笑>ホエイパンもあります、ね、
0: でホエイブラウン入りパウンドケーキっていうのもある柿澤、はい、さんあの牛乳があるとこんなにいろんな展開ができちゃう、ね、そうですねいろんな展
3: 開できるんですよね<笑><笑>地元の人にねやっぱりこういうあの地元の牛乳でできた製品をあのやっぱ食べてもらいたいし地元のものもっていうことをもっと理解して食べてください。
0: いいな、本当いい環境
1: 。じゃあじゃあいょ食べながら
0: 、はい、何種類もします。はい。僕がじゃお店になるんですね。はい。これが名前がなって、ベルシモンベルシモンっていうの、牡蠣、沢さんの柿そう。おそう。いろんな種類あるんですね。
1: はい。常に七種類か八種類置いてある、置いてありま
3: す。一番のおすすめはミルクなんですよ。そうですね。まずい。はい。まあ自分はクリームチーズも美味しいと思います。じ
1: それます。ます。今シーズンとしてはパンプキンか紫芋ですじゃパンプキンですね。はい。ちょ
0: っといただいちゃっていいですか。これもちょっと山盛りで入ってるんですね 130g かなあ
3: のーなんだっけブランドメーカーのアイスってあるじゃないですかあれよりもちょっと多いんですよねフレンティーズって甘すぎないもうん、まあ飽きが来ないそん,んな感じがしますね
1: 自分のところで六次産業しようかって一番最初は思
0: ってたんですけどそんな簡単に牛ねなかなか難しいですもんね
1: でもプレンティーズさんのこの味知ったらいや絶対うち自分でやっても無理だなって思いまし
0: た7期ちあもちやってるんでしたっけそうですそうしてもらった方がいいですもんね思い
1: ました私たちはもう生乳の生産を頑張ろうとそうそこですね
0: 「石川み e るデ r e ライ y r e e r e e r e e r e 石川緑がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはルクアットマーク TBS.CO.JP です番組公式 X もありますハッシュタグミルク954をつけてポストしてみてくださいそして柿沢牧場の搾りたての生乳を使って茅ヶ崎のアイスクリームショッププレンティーズで作られたレギュラーアイス5個と季節のシャーベット1個をセットにして3名の方にプレゼントしますちなみにレギュラーアイスクリームはバニラ生チョコストロベリークリームチーズミルクといやーもう幸せです受付は12月6日水曜まで応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧くださいまだ間に合います柿澤牧場三あ渡りお話伺ったんですけども本当にね柿澤さんあのクラプトンのライブに行ったっていうことで T シャツを着てらしてねマーティンの、ね、T シャツを着てらしてかっこいいなと思ったんですけどもなんだかね本当にこに幸せな気持ちにさせてもらっちゃったんですけれどもまあお話を伺っているとこちらの接し方で牛も変わるしこちらが親しみを持って接すれば子どもたちや近隣住民にも伝わって応援までしてくれるとそしてやがてこう地域全体がこう幸せな感じになっていくアイスクリーム屋さんとかね市長さんまで巻き込んでまずは自分からこう何か行動を起こしていくこと今世界が必要としているこれ大前提なんじゃないかなというふうに思いました。どんぐり拾いに来ていたりんちゃんにもきっとね伝わってるんじゃないかなと思うんですけどもどんぐり拾いといえばこの前ふと素敵な話を見ましてどんぐりころころの歌ってあったじゃないですかあれですね実は大正時代に宮城県松島町出身の教育者青木長吉さんとい,う人という人が作詞した歌なんですけどもらしいんですけども原曲は実は1番2番のみだったと1番であの池に落ちてどんぐりが土壌と遊んで2番で「どんぐりは山が恋しくなって泣き出して土壌を困らせた」という歌じゃないですかでもこの青木さんんといいうう方はここまででしかか曲を書いてななったそうなんですで実はそのあとというのがなくてなのでちょっと寂しい終わり方のままだったそうなんですけども青木さんの成果跡地に校舎が建つ町立松島第五小学校などでこの歌歌われるようになっていった3番というのを子どもたちが作ったそうで。どんぐりころころ泣いてたら仲良しこりすが飛んできて落ち葉にくるんでおんぶして急いでお山に連れてったというハッピーエンディングになってるんですよね凛ちゃんとかお姉ちゃんとか他の子供たちここで育った子供たちがきっとさまざまな形でこの優しい幸せな気持ちをさらにハッピーエンディングにつなげてってくれるんじゃないかなと思いました石川稔のデイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました。